0: 第三十集，《马古坑儒》。秦始皇决意要坑杀天下儒生，但是呢，又怕打草惊蛇，就想出了一条妙计。什么妙计啊？他以寻求天下贤才的名义下诏，诏令全国各地政府访求各地名士大儒，推荐到都城咸阳任用。这一招啊，非常厉害。这秦始皇深知。学则优，优则仕，这是读书人一生的梦想啊，也是中国知识分子最大的劣根性。为此，整天念念叨叨的节操啊、礼仪啊、廉耻啊，耻啊全都可以不顾。儒生们辛辛苦苦读了一辈子的书，不就是想谋取功名，赚取富贵吗？一听朝廷下诏纳贤。这两只眼睛就跟绿豆似的发绿光，欢天喜地互相串联，积极踊跃的响应政府的号召。没过几个月，就有七百名儒生主动前来报名。这些人被召集其后，由地方官从全国各地送到了咸阳。秦始皇亲自接见，嘘寒问暖，关怀备至，格外的平易近人。儒生们就感觉，哎呀。这个秦始皇这个人真不错呀，以前说他坏话实在是不应该呀，后悔不已。这每个人啊，都老老实实的把自己的特长、爱好以及对时局的看法和盘托出。通过这么一聊，这秦始皇就认为没错呀，这送上来的都是货真价实的儒生啊。第二天，他便下了一道诏令，命这七百多人。都做了郎官。这个郎官呢，就相当于咱们现在的国家顾问智囊团，是经常跟随在皇帝左右，干点出谋划策的活得了这么个体面的官职，成了皇帝身边人，可以说是光宗耀祖了呀。儒生们喜出望外，谈官相庆，赶快入宫前仰后合，跪倒谢安。看看啊。咱们中国有一些知识分子多有出息啊，一点蝇头小利就给全给收买了。现在呢，很多所谓的公知不就是这样吗？谁出钱就给谁说话，出多少钱就说多少的话。嗯，我曾经呢亲自接触过这么一位著名的知识分子，这平日里啊在电视上是慷慨激昂，结果呢给他三千块钱，叫他说什么他就说什么。那种视财如命的嘴脸啊，暴露无遗，所以啊，知识分子总是成为统治阶级当政后首先整肃的对象，不是完全没有道理的。因为他们当中啊，有一些人节操真的是太低了，就喜欢搬弄是非。当然了，也不能一竿子啊打死一船的人，风骨高的知识分子是大有人在的。秦始皇虽然脾气不太好，但是他是个沉得住气的人。按道理说，你给人家都骗来了，直接找个理由关起来或者杀掉，那不就行了吗？但是他没有这么做。他要看看这些整天网议国事、蛊惑人心、诋毁自己的儒生，究竟有什么本领。其实呢，大部分儒生啊，还真的没有什么真本领。多半都是些书呆子而已，他们脱离实际，虚头巴脑，不当家不知柴米贵，吹吹牛、发发牢骚、打打嘴仗还行。真让他们提出什么可建设性的建国方针，往往都是想当然、纸上谈兵、理想主义，如同咱们现在一些所谓的大学教授一样，在课堂上拿着教材讲的唾沫横飞，可是真让他干一些实事儿。全都抓瞎白给，因为啊，咱们中国一直以来的教育都是应试教育，很多的教授啊，一毕业就留在高校任教了，天天是躲在象牙塔里边，与社会脱轨，缺乏实践经验，偶尔呢，甚至还会骗骗小女生，干点禽兽的勾当还行。当然了，咱们说的呢也是部分教授，只是目前比例啊稍微有点高了。当然，大部分还都是好的。如果您问心无愧的话，就不要主动的去对号入座了。经过一段时间的观察，这秦始皇就认定这些儒生啊，全都是社会的负能量，没什么鸟用。于是就更加坚信自己最初的想法，必须得找个理由杀掉他们才行。可是找什么理由呢？对皇帝来说。找理由从来没有那么困难，只是什么理由更好玩而已。有一天啊，从骊山修陵墓的地方回来了一名官员，就向秦始皇汇报工程的进度。他对秦始皇说：“呀，在骊山有一个地方名叫马谷，这到了冬天瓜果飘香，能长出春夏才能生长的蔬菜瓜果。”秦始皇闻听很奇怪呀、啊，他首先就想到了那些喜欢夸夸其谈的儒生顾问。这顾问嘛，主要就是用来解答疑惑的。遇到如此奇葩的问题，肯定要出面解释呀。这秦始皇啊，就把儒生们都给叫来了，就佯装虚心的请教他们。现在这天寒地冻的，这马谷这个地方怎么会长出？瓜果蔬菜来呢，诸位，能给我解解惑吗？这儒生们啊，天天是知乎者也，五谷不分，四体不勤，哪儿懂这个呀？按说你不懂，你就说不懂呗，老实交代，谦虚点也行啊。孔夫子不都说吗？知之为知之，不知为不知，是知也。不是天天摇头晃脑的背诵吗？但是真到用的时候，怎么全都忘了呢？这帮家伙呀，没说自己不知道，就开始争论、湖州起来了。有的就说啊是天将瑞兆、盛世之年；有的就说这是不祥之兆、衰败之年；有的说是不好不坏，不用在意；有的说是啊绝对不可能，纯属瞎编。反正就是五花八门，都是臆测之词。平时造谣传谣啊，都习惯了，是张口就来呀，没有一点生活常识。秦始皇心中暗暗好笑，心想：我这都是些什么人呢？还大儒，屁呀、啊！这争论了半天啊，最后还是秦始皇出了一个主意，他要大家不妨就一起实地去考察一下嘛，百闻不如一见呀，空对空的扯淡。那不如去现场看一看。真正有作为的领导都比较注重实际工作，实践出真知嘛。于是啊，这帮当了郎官的儒生就跟着秦始皇一起去了马谷。到了马谷，儒生们挺好奇的，就好像参加冬游一样，一口气儿的全跑到了谷中。结果到处都是新鲜的瓜果蔬菜，不禁啧啧称奇。正在议论纷纷呢，这山上突然滚落大量的石块，这帮儒生还以为是山神显灵了，要山崩了呢，赶快往外跑。但是啊，进入山谷中的出口，被人用石块牢牢的封死了。等他们反应过来上当的时候，已经来不及了，结果全部惨死在谷中。秦始皇看到目的达到了。哈哈大笑几声，得意洋洋的就回宫了。好了，这个马古坑儒的故事啊，就是这样。也是秦始皇一生中最大的污点之一。但是有必要说的是啊，这个马古坑儒的事件，是历史悬案。为什么说它是悬案呢？因为不知道它是否是真实发生过的。有人说是真实发生的，就是秦始皇干的，卑鄙无耻，禽兽不如。也有人说是子虚乌有，应该是知识分子栽赃陷害的，以报冷落烧书之仇。英明神武的秦始皇是被冤枉的。究竟有没有发生过呢？公说公有理，婆说婆有理。不过呀，咱们现在的历史专家普遍认为，那是后人杜撰的。为什么这么说呢？首先啊，记载这个故事的年代距离秦朝是比较久远的。前面咱们说了，该故事最早出于东汉学者魏宏笔下，而在成书比较早的《史记》书中却没有记载，这是不符合常理的。因为大家都知道，这个《史记》是成书于西汉，那是反秦、非秦最严重的时代。坑杀咸阳儒生的故事都记载了，却没有记载影响更大的马古坑儒，这从逻辑上是说不通的。其次，这整个故事的情节牵强附会，不符合秦始皇的性格特点。秦始皇杀人，咱们说了这么多了，大家也有一个大概的认识了，他是从来不偷偷摸摸的，他喜欢玩阳谋，不搞阴谋。所以啊，没有必要绕这么大的一个圈子坑杀儒生，好吧？针对马古坑儒事件啊，简单的分析就这么多，仅供参考。如果朋友还不过瘾呢，可以去查阅相关的资料，推理论证一番，提出自己的观点，不要盲从。秦始皇对读书人如此的刻薄寡恩，那么他对普通的老百姓？又是什么态度呢？咱们下集再说。